0: 欢迎你翻开我第二十周的悄悄话日记 ，Whisper Diary。嗨 Di ， Hi, 许久未见，在前来见我的路上，是否也突然的感到一阵陌生呢？通往这个秘密基地的这条路，其实啊，一路上都没有任何的指标。相反的，当你越是期待，想要照着指引去走。越是期待指标的出现，你只会更加的迷失。在这里，你只需要静下来，深深的聆听，然后闭上眼，顺着感觉走，自然就能够见到我。好久不见，现在呢是2022年的10月21号凌晨的2点四十二分。我知道呢，有许多人都在等待悄悄话日记的出现。这个单元从一开始想要每一周记录我自己的人生啊，以及经营自媒体创业的过程，到现在变成频率是半年一次哦，我自己说来都不好意思了。那么今天又再度出现，就是想要和你聊聊前阵子啊，我到欧洲就是去了西班牙还有意大利数位游牧的时候遇到的那些让我感动的人事物，以及呢旅行过程中因为沉浮而带来的神奇经历。故事呢也都非常的精彩，然后，嗯、哦，也希望可以透过我这趟旅行的小故事，能够激励你们持续的相信宇宙，然后继续的沉浮顺流。那么在日记的最后，也想要和你分享，就是现在已经接近年底，即将迈入2023年了吧？就是这阵子呢，我自己啊，也对于个人成长啊，还有就是工作室这个品牌的成长的一些内在拉扯，以及我最后是怎么样。看待就是这些成长跟转变的，那么就先来聊聊关于去欧洲数位游牧的故事吧。先来分享一下，应该也有很多人好奇，就是为什么我会想要去数位游牧。嗯、呃，主要原因其实有三个。第一个就是我想要完成在我《你值得更好的》梦想这本书中，我最后写下的对我自己的承诺，就是应该不是承诺，就是说对我自己的期许。当时呢，我就有写到说，我希望呢，我未来可以成为一个真正的数位游牧工作者。真实的去体验一次看看，带着我的笔电，带着我的手机，到我喜欢的国家，一边旅行一边工作，那是什么样子的感觉？第二个呢，就是我想要借由这趟旅程，去探索自己内心对生活样貌的渴望。就如果你有看我的书，你值得更好的梦想的话，应该很明显就是知道我一直都很向往，就是可以。呃，住在西班牙，就是从年轻大学去了交换学生之后，体验了那边的生活之后，就很希望可以留在那边生活。那后来一直到现在回到台湾开始创业之后，我还是一直在思考，呃，居住在那里的渴望，这这个渴望对我来说的重要性。就是现在时间自由，然后地点也自由，不再受像是一般公司上班打卡的这种限制了。以后我到底想要的是什么呢？我希望持续的住在台湾吗？还是我希望居住在西班牙呢？我我真正的渴望到底是什么？所以我想要借由这趟旅程再次的探索。最后呢，第三点其实也很简单啦，就是因为疫情的关系，闷了两三年。哇，我以前是每一年都一定要出国旅行的人诶，相信你应该也是一样，就是被这个疫情给闷坏了。旅行这件事情在我人生扮演着一个蛮重要的角色，因为我是一个非常期待能够用不同的语言和不同的文化交流的人，而且我也觉得到异地旅行能够适时的激发或者是刺激我对于生活的新鲜感还有热情。所以呢，我是一个不能够没有旅行的一个人。那总之呢，也有人问我说，那为什么我去住油墨只有一个月啊？为什么我不直接就住在那里就好？那其实就是因为像我说的嘛，我也不确定我自己是不是真的想要住在那。而我现在回到台湾之后，我也找到我真实的答案。我发现呢，嗯、呃，我并没有很想要长期的居住在国外，然后都不回台湾。我并不想要那样的生活，主要是因为可能我也认识很多华侨吧。那我自己也历经过，就是在国外一整年，然后一年也只有二十天的假期可以回来台湾的那种思乡的过程。以前就是常年在国外工作，当时呢就觉得很可惜，没有那个时间可以陪伴自己的家人。而现在有了时间自由之后，反而会想要把时间呢留给自己的家人嘛。长期住在那里不是我想要的，反而我比较喜欢偶尔这样舒为游牧，然后让我对于这个这些国家或是这些地方保有一定的新鲜感，反而会是我很喜欢的模式。好，那么就来跟你们分享，就是在西班牙呢的安达卢西亚的格拉纳达这个城市呢，遇到了一些很可爱的人事物。那如果你有 follow 我们的下班打给我这个节目，或者是 follow 我的 Facebook， 应该其实有的就有听我说过这两个故事。Anyway， 就是我确实想要在悄悄话里面再分享一次哦。当时人在西班牙的第五个夜晚呢、啊，我就来到了最热情的南部安达卢西亚省的格拉纳达这个城市。那这个城市呢？呃，如果以台湾人来说，大家就是非常熟悉的一部韩剧，叫做《阿罕布拉宫的回忆》。这里呢，可以说是我最想要回味的城市之一。因为其实呢，我十二年前呢，还是大学生的时候，到西班牙交换的时候，我就已经有去过格拉纳达旅游。那当时呢，我就被整个山城的美，还有整个阿罕布拉宫的美给震着。甚至呢，也被格拉纳达人的热情给融化。而12年后回到这里，抬头望见阿罕布拉宫的那一刻，我仍然就是心跳不已。嗯、那一瞬间，我真的体会到什么叫做被一个景色美哭。我当时真的是感动到快要哭出来的那种。格拉纳达算是我那一个月的旅程，呃的第二个。抵达的城市，所以后面的城市我都觉得好像赢赢不过他的感觉，<笑>就是美成这样。我只是看着他呢，就也心满意足，然后充满宁静和疗愈的感觉。而那一个美呢，不仅仅局限于格拉纳达这个城市它的样貌，更多的是格拉纳达当地人的呃热情，也是我最喜欢，然后最舍不得，然后最感动的一点。在他们身上呢，我可以看到呃当地人的一些生活哲学。先让我说说这些故事，然后呢，最后再跟你们分享我在他们身上呢学到了什么。第一个呢，就是我们一开始是搭火车抵达从马德里到这个格拉纳达，那来接我们的计程车司机呢，他非常敬业，就他不仅仅是提早来等待。然后呢，一进来见到我们就超热情，跟我们打招呼，甚至呢就是帮我们提醒你。当然，这就是他应该做的嘛。这就算了，就是抵达在车上还为我们准备好冰水，因为大家知道，就是西巴南部呢，在我去的那个月份，刚好是一个超级无敌热的夏天，就大概四十到二四十二度左右。他非常提前来帮我们准备冰水，然后还帮我们去那个旅游旅客中心，因为旅客中心他来接我们的那个时间刚好是正在午休，然后他就提前去帮我们拿了很多旅游指南，甚至他还从就是那个预定司机 pick up 的 app 后台看到我个人资料有写到说我一般旅行很喜欢去瞭望台，<笑>那他呢还。特地开车就说：“那哎，我有看到你很喜欢去那个瞭望台哦，所以呢就特地开车带我们去绕绕。就是曾经住在墨西哥的我们，一度就警觉想说他会不会是想要多收钱呢、啊，还是是想要小费啊？但其实回过神来，哎，没有，他完全没有要跟我们多收钱或多要小费。沿路上呢，甚至还……”呃，经过很多地点，或者是店家，或者是一些他熟悉的一些雕像之类的，他还会刻意放慢速度呢，为我们讲解整个城市的历史，还有整个街道的脉络。我就心里超级不好意思，我就想说，哎，大哥，我们定的是计程车司机，不是导游呢，<笑>搞得我都有点不好意思了。那我就问了司机哈，我就问他说，哎，司机大哥，你是念历史系的吗？你怎么什么都知道？然后他就回答我说：“我是念计程车系的，这是我的工作，我本来就应该要知道。”第二天夜晚呢，我们就来到呢这个格拉纳达最热闹的一条酒吧街。从坐下来的那一刻，服务生大哥就超级热情地介绍。看到周围呢还有超多客人需要他，其实我就也。呃，不好意思耽误，所以呢，我就跟他说，哎，我们其实看得懂西班牙文，没关系，你可以慢慢来，我们自己看就好。那这个服务生大哥就回答说，没关系，没关系，这是我的工作，有什么需要就尽量告诉我。然后呢，他又充满热情的笑容呢，跑来跑去服务每一桌客人。哇，那一条街呢，我印象还很深刻。那时候是非常晚，然后也是他们店里生意最好的时候。可是呢，他并没有因此因为客人一直需要他而觉得不耐烦啊什么的，反而呢非常积极，然后也带着笑容服务每一桌人。所以，其实不止这两位格兰纳达人，我们遇到的每一个当地人，还有就是一些店员，都是如此认真对待自己正在做的事情。他们呢，肯定自己从事的职业，对自己的工作保持高度的热情。说实在的，这位司机他也可以当一个只会开车的司机，这位服务生大哥他也可以选择当一个只会端盘子、只会点菜的服务生。可是呢？他们却选择了另一种更认真的生活方式，不仅仅是认同自己所贡献的价值，也非常认真呢，将那些他人觉得不起眼的小事呢，把它做到最好。我们可以看到，回过头来，嗯、呃，不只是台湾了，当然，我相信有很多地方的人都是。很多人呢都会怨叹自己的生活不够好啊，或者是怨叹自己在做的工作好像不是那么的重要，于是呢就决定不要认真的去做这些事情，然后再反过来抱怨自己的工作，抱怨自己时间不够。不过反观这两位格拉纳达人，还有当然不止他们两个啦，其实还有很多我们遇到当地人都是如此，因为非常重视自己。贡献的每一个微小价值，他知道今天他为客人准备冰水，他知道他带着微笑去服务客人，他也可以选择臭脸服务别人，可是他选择了一个更认真、更快乐的生活方式，认同自己贡献的价值，所以他即便是一个世俗可能认为不重要的工作，他也做得很快乐，也是带着热情在生活。如此一来，他就能够放大所谓的时间价值。别人可能一小时只能服务三桌客人，这位 bartender 他可以一小时服务好几倍的客人。回到我们身上来看，也是这样。如果你能够认真的看待你在做的每一件小事，并且呢，不要去定义这个事情是有意义或没意义，而是去思考我如何把这些小事都做得更好。而不是想着不重要的事情随便敷衍就好。如此一来呢，你也能够放大你的时间价值，甚至呢，你也能够把你的生活、把你的工作过得更快乐。该认真生活的时候，就好好生活；该认真的工作的时候，也好好认真工作。认真的活在每一个当下，然后认同并且喜爱每一分每一秒你所付出的那一个价值。接下来呢，就想要来跟你分享，就是关于在四位游牧的时候啊，我们这一路上也都是用一个很沉浮的心态，然后不带预期的去走我们的行程，所以因为这样子沉浮的流动呢，也为我们。带来一些好事，例如说，比如说比较经典的就是，我们可能会随便走进一个餐厅，然后刚好这个餐厅呢、哦，是我们超喜欢的料理，然后是当地人很受欢迎的。那还有一个呢，很很印象深刻，就是我们当时呢晚上散步也不知道去哪，那就临突然经过一间就是开放式的花园，我们那时候也不知道那里是什么，就瞄了一下，哎，门口有 f l a m e n g o 表演的海报。那就顺着流到想说，哎，那不然我们进去问问看吧。然后一进去问，一问之下呢，就发现，哎，他的下一个场次刚好就是半小时之后，而我们刚好呢，那半小时期间已经规划好要去某一个夜景的地点拍照，差不多呢，在回来这个地方呢，是刚刚好就是开始表演的时间，所以呢也没想太多，于是呢就介绍了这个美好的安排，就是买票，然后我们呢就是先去拍拍照再回来。这边看 Flamengo 的表演，结果没想到那一场表演让我们超印象深刻的，的根本可以说是我们在西班牙以来就是看过最好的、最值得的、值回票价，然后最厉害的弗朗明哥表演。还有一些还蛮神奇的事情，比如说我们就是去停车场停车的时候，就有一次停完车，然后我们准备要牵车，结果呢，派单呢他就找不到。那个车子在哪里？就一直很紧张啊，他就一直很紧张，在楼梯间走来走去。然后没想到，我就说啊，你不要那么紧张啦，就随便开门，搞不好车子就在那。结果我讲完这句话的时候，一瞬间，那个楼梯间的门就打开了。然后那个门一打开，我们一马上望出去看出去，就看到我们的车。<笑>所以就是也超扯的，反正城府总是会遇到好事。另外还有一个印象很深刻的事情，就是我以为我买错车票，结果没想到却搭对车的故事哦。其实我们在安排这个行程的时候，中间有很多点到点之间，就是在意大利的一些城市之间呢，我是没有在台湾这边先事先买好票，就我都一直保持一个心态，就是想说，反正到时候到意大利再买就好了。嗯、那时候我们就是要从意大利的热内亚到佛罗伦斯，要买这个火车票。那当时就是有一点就是临时抱佛脚吧，然后我也带着一个很沉浮的心，就想说反正有什么车我们就坐什么车啊。结果用订票系统一看，发现哎有火车跟这个巴士的选择，那我们就想说不如哎巴士的这个呃抵达的速度是比较快的。那我们就干脆搭巴士吧。那结果呢？等到要搭车的那一天，我们呢、啊、就一直感觉蛮紧张的，因为我们搭车的地点根本没有巴士站牌。可是所有的当地人都说，就是在这个路边等车就对了，但是完全没有站牌，所以我们是，呃，有一点带着心慌慌的想法在等那个车，就想说到底车会不会来？那可是我就想说，反正就惩罚、啊、不来就算了，我们就干脆就，不然就多待一天啊，然后就再重新买票这样。结果再仔细看一下，发现不对，我们搭的这个巴士呢，竟然它抵达的不是佛罗伦斯的市中心，而是佛罗伦斯的郊外。哇、啊，当时看了呢，真的觉得。好头痛啊！我怎么会买错车票呢？可是也没办法嘛，人就在已经在那里了，就继续等车吧。一直到了上车的时候，然后一直到了下车以后，我们才发现我们下车的地点就有一个。呃，可以快速抵达市中心的这个叫做电缆车，然后那种电缆车呢，通常都有非常漂亮的大玻璃窗，所以带着这个成浮的心情呢，我们的巴士不仅仅搭到了类似商务舱等级的，就位置超大，然后大到可以躺下的那种，然后一抵达佛伦斯呢，还。做到就是有超大玻璃窗，然后可以一边从郊外搭车到市中心，一边一路上欣赏就是各种美景。而且那种电缆车通常都没什么人坐，又超便宜，所以我们就觉得一路上就是带着沉浮的心，反而呢可以看到更不一样的风景。所以念了这么久，终于分享完我这段时间在欧洲的旅程。最后呢，就是要来跟你聊聊。就是近期啊，如果你有 follow 我的 Instagram 的话，应该就不难发现，我前阵子就是沉淀了一下，几乎呢没有发现动，然后我也很久没有发帖文了。因为现在就是接近了年底嘛，我其实从不知道什么时候开始，也许就是学了瑜伽以后，就一直觉得内在有个声音，似乎就是在呼唤我，要我呢走向身心灵这条路。那我也感受到我灵魂的渴望。所以上一篇悄悄话日记就有说到，当时的低潮是有点想要抛开现在在做的事情，然后去踏入这个圈子这个领域。不过呢，一直到现在，就是现实层面的我，其实就也一直以来都是蛮纠结，就是我会想说，诶，我真的一定要二选一吗？<笑>我是不是真的得舍弃原本就建建构好的这些事业体，然后我才能够？获得我想要的自由，或者是去贡献我认为更大、更美好的价值。那甚至我就也想过，是不是我就干脆不要当行销顾问了，我就去当瑜伽老师吧。<笑>我这个想法出现的时候呢，我都非常惊讶，因为从一开始我去师资培训的时候，我根本那时候完全不想当瑜伽老师，我只是觉得我想要提升自己而已，只是。而且在工作层面，我只想要好好的当顾问，然后非常惊讶，就是到现在我竟然有这样子的想法上的转变。但其实呢，明明很久以前我就已经开始思考，要在年底年初的时候和线上课程平台合作，然后想要一起来培育啊，并且壮大这个讲师的市场。也就是说，之后我会想要推出呃，培训更多人拥有演讲。嗯、呃，然后知识萃取，还有就是有简报的这样子的能力，然后帮助呢更多创作者能够有独立开课，就是你不一定要到募资平台开课，有一个拥有自己平台的这样子的能力。那甚至呢，呃，也同步在规划，就是明年初推出的这个连续八周的丰盛体验营，就它也是一个一系列，呃，想要带大家从内在，然后到。从回到生活去实践的一个呃身心灵提升的体验营，我就一边规划呢这个年底到明年的活动和目标，却一边矛盾着。可能就是因为历经这样的自省阶段，于是呢，呃，近期就是很少发文。不过呢，就在今天早上，啊、呃，应该说昨天早上，我做完身份转化的冥想之后，我似乎就醒觉了，就觉得说我何必一定要。二选一呢？我小朋友才做选择，问两个都选嘛，就是我也可以很很认真的做一个顾问，我也可以很认真的成为一个别人的心灵导师。我知道我自己这个内在拉扯是来自于某一部分的自私，因为我知道成为瑜伽老师对我而言其实比较轻松。嗯、哦，我其实只要嗯，随着新的流动，然后去教瑜伽，然后去分享更多身心灵层面的东西，对我而言来说其实比较轻松。但是呢，一方面来说，其实照顾不了更多人，更接地或者是更接近他们工作或生活需求的层面。就是身心灵这个东西，它是可以提升我们的心智嘛，照顾我们的心灵层面。但是行销啊，或者是个人品牌啊这个部分，我当初的渴望就是帮助更多不快乐的上班族，能够透过个人品牌实践多元的价值嘛。那如果我舍弃了这个，好像就没有办法帮助更多人在生活或者是实际生存的层面获得一个易解决的方案。所以呢，为了大家，我决定呢，还是两个都坚持的做下去。那么呢，就也请你们敬请期待接下来年底年初我们的活动吧。如果你不想要错过的话，也记得要 follow 我的 Instagram 哦，因为第一手的消息我们都是透过呃 Instagram 来发布的。非常感谢你听我碎念了这么久，然后分享我的近况，也欢迎你，就是听完我的故事，啊、呃，或者是听完我近期的分享，如果你有什么想要，啊、呃，你自己的小烦恼啊，或者是你想要什么想要回馈给我的，也都很欢迎你私信我的 IG 哦。那我们就之后再见喽，拜拜。